0: Dobrý den, vážení posluchači, opět si vám hlásím z vršovického divadla MANA, z našeho malého krásného nahrávacího studia přímo pod kostelní věří. Dnes tady vedle mě sedí krásná mladá dáma, kterou bych asi nejraději poprosila, aby se teď chopila toho mikrofonu a celý dnešní rozhovor nám odspívala, protože její hlas a zpěv je přenádherný a kromě své autorské tvorby ho propůjčila už desítkám a desítkám muzikálových rolí a to nejen v pražských, ale i mimo pražských divadelních scénách. Vítám tady dnes Kateřinu Bohatovou.
1: Hezký, dobrý odpoledne a děkuji za pozvání. Já děkuju, Katko.
0: Já o tobě vím, že... Ty máš neskutečný záběr za sebou, co se muzikálu týče. Už na konzervatoři se dostala nádhernou takovou první velkou roli ve Vébrově muzikálu Kočky. A uhum. jak tě znám, tak od té doby si se nezastavila. A neskutečně rolí třeba v Chicagu, v her Limonádový, by tisíc klarinetů, Lízu Důlitlovou v My Fair Lady, Agnes v Krysařově, mohla bych tady mluvit ještě hodně a hodně dlouho, než bych celý ten seznam vyjmenovala, ale mířím tak k otázce toho, že ty jsi herečka, která na jevišti stál v podstatě denně. Jak se vůbec díváš na tuhle dobu Pořád se odsouvající doby, kdy budeme moci hrát opět v divadle a i to, že v této zemi byl zpěv v jednu dobu úplně <laughs> zakázán. Zpíváš si třeba doma, přespíváváš si své role potichu doma, by si je nezapomněla, nebo jak se vůbec stavíš?
1: v to je věcí dohromady. <laughs> já moc děkuju hlavně za milý úvod. To bylo moc pěkný s tím, že bych to tady měla prospívat. Ano, to ano, by bylo ano. hezký. <laughs> uh, no, ta doba, ta doba je strašně bláznivá a já myslím si, že bychom těžko hledali někoho, kdo nám na to dá nějaký hmm. recept nebo návod, jako ostatně na všechny jako důležitý situace v životě. Takže já se prostě snažím jako fungovat ze dne na den, neupínat se na to, co bylo, což je samozřejmě těžký, když někdo miluje svoje povolání, tak jako my, a to ty moc dobře víš, o čem mluvím, že si myslím, že jsme v tomhle hrozně moc uh, si podobní. No, uh, kdybych to měla zjít úplně od začátku, tak já jsem vlastně, já mám malýho chlapečka, takže mi všechno začíná jako u něj, takže jsem tím, že jsem dál od toho divadla, tak se prostě hodně, to bude ní strašně hloupě, když řeknu, snažím být máma, to jako samozřejmě vůbec ne, ale uh, prostě ten čas úplně přirozeně jako věnuju jemu, a on od těch nepříjemných tady událostí, jako vlastně člověka úplně jako odvede do toho jeho světa a tak si tak jako hezky žiju jako rodič, já mám prostě úžasného manžela, který mě a nás ve všem podporuje a tak jako ochraňuje. Takže my vlastně žijeme takový ten fakt krásný obyčejný jako rodinný život. A do toho musím říct, že mm, kdybych totiž chtěla sedět a jako plakat nad tou situací, tak já se svou povahou to určitě dokážu, jako na první dobrou a non-stop, ale k ničemu dobrýmu by to jako nevedlo, takže um, my se prostě snažíme tak těma dnama jako proplouvat uh, vzhledem k tomu, co zrovna jde a nejde a dělat si to hezký za všech okolností, což je někdy lehčí, někdy těžší. A pak teda mně se stala strašně zvláštní věc, že mně se na tu otázku i složitě odpovídá, protože já jsem se celý ten rok vlastně jako svým způsobem nezastavila. Všechno samozřejmě bylo úplně jiný a za jiných podmínek, ale nějak se mi to tak jako záhadně dařilo. Do dneška tomu moc nerozumím, že možná i tím, že jsem právě na začátku nespanikařila, tím že jsem si řekla, ja, tak já vlastně budu na mateřský, což jsem celou tu dobu skoro nebyla, že jsem do poslední chvíle hrála a potom hodně rychle se vracela, aniž bych teda toho chlapečka nějak zanedbávala nebo něco ochuzovala, ale je to takový dynamický u nás. No a vlastně se mi dařilo to celou dobu jako neúplně zastavit. Takže. To, takhle jsem z toho já bruslila a doteď bruslim, mm-hmm. že vlastně i to profesní se úplně nezastavilo, prostě člověk odběhne jsem tam do dabingu nebo teď je doba těch online prostě streamování A streamovali a... jste třeba i nějaký muzikál? A... Mm-hmm. Na nic takového vůbec nedošlo, protože tam je to, pokud se nepletu teď to asi nebudu říkat úplně nějak odborně ale myslím si, že tam je to strašně složitý s právama protože vlastně mm-hmm. práva dostáváš na tu inscenaci jako takovou, nebo třeba na nahrání CDčka inscenaci, ale je to tam strašně komplikovaný s těma přenosama. Aspoň, mm-hmm. co se tak ke mně jako hodně zdálky doneslo. Takže nemůžu říct, že to teď říkám jako nějak odborně. Ale streamovala jsem tady. Ano. <laughs> v divadle Mana, protože to byla další věc, co mi vlastně jako neumožnila se v tom špatném slova smyslu zastavit. Protože mě můj kolega a kamarád, úžasný, ty ho budeš velmi dobře znát, Kalina, přizval ke zkoušení tady.
0: Ano, já jenom upřesním, <hý> že šlo o krásnou inscenaci Petra Millera Smutná neděle. Je to tak. A můžeš k tomu říct něco víc, čím se třeba oslovila ta inscenace, kterou jste mimochodem, myslím, že v online premiéře Právě. uvedli 18. ledna tohoto tak, roku.
1: Ona tu premiéru měla opravdu takhle online, formou toho streamu. My jsme si celou dobu vlastně myslím, že jsme začali zkoušet v říjnu. tak jsme si dali nějaký deadline, kam to potřebujeme dovíst pro sebe vnitřně, protože jsme tušili, že ta běžná premiéra, tak jak je známe, nebude možná. Takže to jsme si uzavřeli někdy, myslím těsně před Vánocema. A potom jsme se tak jako po měsíci ještě na to přišli znovu kouknout a vlastně natočit to pro ty diváky. A byť jsem z toho třeba měla obavy, tak myslím, že to dopadlo jako fakt překrásně a měli jsme na to i moc hezký odezvy od kolegů, tak mě to těšilo, že opravdu si v, blázni, v tom bláznivém bezčasí, co teď je, jako lidi ten čas na to opravdu udělali. Přichodili mi vtipný fotky, jak si někdo vzal jako lodičky a na půl župán a na půl šaty a, a opravdu s náma šli jako do toho divadla. Na tak prvě. člověk měl i, no právě, měl i pocit, jako, že se opravdu něco děje, že to není jenom jako, že se tak jako chlácholíme a někde něco odvisíláme, na co se kouknou tři lidi, ale bylo to opravdu jako. Je to takový paradoxní to říct, ale jako nějaká forma sdílení to rozhodně je. Takže to nezůstalo ani bez odezvy a pro nás to bylo moc hezký, si, si to moc takhle aspoň takhle odehrát. Mm-hmm. Ta, ten
0: hit v podstatě té doby který se jmenuje, ta píseň Smutná neděle, tak vlastně vznikla za hospodářské krize mm, mm, a nese v sobě takový apel té doby. Mm. Když si to zkoušela, cítila jsi tam nějakou paralelu? Třeba? Velkou.
1: Jo? Velkou a hodně mě tížila. <laughs> a jak už to tak asi, jako, nevím, jestli herci, ale herečky určitě máme, tak já si to jako různě samozřejmě na sebe přetahuju a a přenáším, aby se u nás doma vlastně jako nic nedělo a je tam ten spokojený chlapeček a úžasný manžel a jako všechny věci v pořádku, tak já jsem se těma věcma hodně trávila, protože těch paralel jsem tam nacházela. Teda se moc až jako víc, než by bylo žádoucí. A já se snažím tomu v sobě nedávat prostor, ale jsem člověk, který... A to ty o mě víš. (laughs) Jako kdybych chtěla, tak se budu od rána do večera jenom jenom trápit a strachovat a myslet za tisíc rohů. Takže jsem se snažila to v sobě moc nerozebíhat a a vnímat to vlastně jenom v rámci potom, aby to bylo něčím přínosný do té role nebo do toho, co jsme se tím snažili a budeme snažit jako říkat. Ale není mi to příjemné. Já prostě... Můj manžel vždycky říká, že pořád hledám tu pravdu, a spra- právo a spravedlnost. A že to u tak tak jako jednoduché, jak by se mohlo zdát, že se tím jako přes čáru trápím. Takže nějaká jakákoliv forma uh, jako příkoří a nějakého utlačování toho, co by člověk naopak jako měl sobě podporovat a jít s tím ven a, a obklopit se tím jako v životě, tak to mě strašně tlačí ke zdi a mm. nedělá mi to jako fyzicky, psychicky samozřejmě, ale i fyzicky jako dobře a těch témat tam bylo hodně, protože mm, my vlastně jdeme jako skoro celým životem toho Příběhu. umělce, mm-hmm. Reže, teď bych to řekla správně, Šereše. Maďarština to pro nás byla výzva. <laughs> Těch pár slovek, co tam máme. Já umím hmm. jenom Neptunum. <laughs> já jsem věděla, že Joana Myslím, No a teď nevím, jestli je to dobrý den, nebo jestli je to, já se jmenuju. No, to si budu muset doprášit svoji lekci jednu maďarštiny. <laughs> to už jim zdávna. Ale že jsme s ním šli dlouhý časový úsek, takže ono to není jenom o té hospodářské krizi, kterou to teda ale říkám, to tam jako tlačí na tyhle pocity hodně moc. Ale tam je, že jo, příchod vlastně jako komunistického režimu a, a předtím vlastně čas jako mezi válkama, potom druhá světová válka. Tíživý, těžký hmm. téma. A nicméně ten příběh je jako okouzlující, zhledem k tomu, jakou ten člověk měl osobnost, a charakter a jak se vlastně jako s takovým velmi zvláštním jako krásným humorem sobě vlastním tím životem jako pro... Hmm. pro potácel, to teď říkám ošklivě. Nenapadá mě hezčí slovo, že jim prošel fakt pěkně. Hmm. Byť to hodně neměl jednoduchý. Katko,
0: já vím, že ty se věnuješ teď no hodně své vlastní tvorbě. Nedávno jsi natočila videoklip v obyčejných dnech. A inspirací třeba pro tebe, nebo takovým impulzem proto byla i třeba tahle ta doba,
1: která no. jsme teď... To je uh, taky taková jako, no, jak teď na to. Uh, takhle, já jsem uh, ten čas, když se zastavilo všechno a byl teda ten lockdown a zavřeli jste divadla, tak uh, mi umožnil k té vlastní tvorbě se konečně dostat, což je teda legrační, či většina lidí tam začíná. <laughs> a my přes tu svou běžnou mašinérii, jako tím, že já hodně koncertů s lidma a je hrozně moc akcí a strašně moc představení a do toho ještě to kloubit s tou rodinou a s přátelema a všechno to žít jako naplno, tak tam opravdu jsem asi potřebovala, aby mě to takhle jako zabrzdilo. A najednou byl ten čas na text, který já jsem měla snad už pět let, prostě u sebe v šuplíku od kamaráda Tomáše Teichnera, který ho fakt překrásně napsal. A jako na první dobrou jsem věděla, že ten text prostě potřebuju k životu <laughs> zhudebnit. A hlavně mi tomu nahrálo úžasně, že autor hudby, David Hlaváč, tak ten byl ještě, ne, ještě tak jako 600 krát rychlejší tryskomiš, takže i vlastně von to zabrzdění potřeboval. A když jsme se u civilně potkali, někde jako opravdu uprostřed lesa, tak v polovině hovoru nám došlo, že my vlastně máme tady ten rest, ke kterému se už asi tři roky nejsme schopni jako mm, propracovat. Takže tomu jsem za to, bude to znít blbě, ale jako vděčná za to, že to umožnilo mm, a vytvořilo ten prostor na ty vlastní věci. No a protože se nám to nějak tak jako zalíbilo, tak jsme si řekli, že bychom na tom zkusili stavět uh, dál a tvořit dál, co se děje právě teď, což je vtipný, že vlastně jako po roce. Protože říkám, úplně jsem pracovně zastavená nebyla. Navíc v září vlastně tam lidi divadla úplně na plný pecky a ještě se vlastně dohánělo to, co se předtím jako nestihlo, takže... Uh, to tam taky nebylo jednoduchý zase vměstnat. A, a teďka jsme vlastně, já myslím, že je to tak týden, den, co jsme ani nemožná, co jsme nahráli uh, další věc. Ta si myslím, že už za mě je hotová, teď už se bude jenom mixovat a budu si přát natočit klip. A rovnou přitom vznikla ještě třetí, ze který mám úplně největší radost. To si myslím včera slyšela, takže Ta je <laughs> tak, věc, na se. tu se vrhneme hned potom. Takže to jsou ty věci, že člověk se opravdu nezastavuje a a jede, hmm. jede pořád dál a ty radosti si snaží dělat, i když, no to snad ani hmm. nemá cenu se jako vlastně do toho nějak zapředávat, jako, hmm. že to, co se děje je teda veliký a nikdo by nám asi předem nevysvětlil, že se toho budem jako účastnit.
0: Já se vrátím ještě k inscenaci, kterou jste tady naskoušeli Smutná neděle, tak uh, ta se odehrává v takovém životním kabaretu. Hmm. Pro tebe um, vlastně prostředí kabaretu, svingu, jazzu, šansonu, je prostředím blízké a to nejen uh, skrze tvou spolupráci s tanečním orchestrem James Band, mm-hmm. ale taky s B-side bandem. Mm-hmm. Uh, jak jsi k této spolupráci dostala a vůbec uh, co to pro tebe je takhle s velkým
1: orchestrem mm-hmm. vystupovat po celé republice? No, ono to hlavně všechno začalo u orchestru Karla Vlacha. To mm-hmm. je u té úplní klasiky. Což se mi povedlo už nějak jako na škole Jakož to tak je, že ty cesty se tak jako propletou a zavedou člověka tam, kam a asi v tu chvíli patří. A ono to nejde nějak teďka schrnout asi zpětně do, do pár vět, ale mm, myslím si, že vždycky nás provázejí nějaké jako velké výzvy a velký kroky na té cestě a, a tady to mi všechno umožnilo, protože jsem se vlastně už ty kočky, co si říkala, mě vlastně odválí nám, či my jsme spolu studovali jako vlastně činohru já, ale vůbec nevím, jak jsem k tomu zpěvu časem přišla. A v dnešní době myslím, že už to ten zpěv začíná hodně jako válcovat, což bych v životě si předem jako nenaplánovala. Ale od toho muzikálu mm, se to tam nějak rozeběhlo svou vlastní cestou a už se v něm vlastně zůstala, i když ten záměr tam asi původně nebyl. A, a ty kapely se k tomu vlastně úplně přirozeně přidaly. A jelikož jsem se teda opravdu necítila být zpěvačku. Já jsem cítila, že ve mně ten hlas jako je a hrozně dlouho mi trvalo než jsem mu jako dala průchod a nějaký jako, vlastně ne, mantinely, paradoxně jsem mu ty mantinely odebrala. (laughs) A to mi trvalo docela dlouho. Dlouho jsem se hledala a skrze zpěv se vůbec člověk může jako úžasně hledat a rozvíjet a může to být taková vlastně jako terapie nebo způsob jako růstu práce na sobě, protože ten hlas člověku všechno odráží, nic nepromine a teda úžasné věci taky dává. Takže to, že před mnou stála výzva jako přijít z ničeho nic ze dne na den do a Postavit se před ten obrovský orchestr. Já tehdy úplně malá, jako Kateřina, která ve mně pořád do dneška někde je. Tak to byla prostě obrovská výzva, a abych ji ustála, tak člověk vlastně musel jako na tu cestu nějak nastoupit a, a růst s těma příležitostmi pořád takhle dál mm. a dál. A pak samozřejmě se to už jako kupilo. Zas přesorchester Karla Vlacha jsem přišla k Marušce do trobí. Potom zase tím pádem si mě jako ukradl tady ho jsem znala už tehdy myslím s Kurikamu mnohem dřív, ale možná ani nevěděl, že tu vokalistku jako jsem schopná dělat, takže se to zase tohle ke mně dostalo a tak se to pořád mm. jako vrství dál a dál. Každopádně zážitek stát před obrovským velkým orchestrem, to je, to je jako velká pecka a no, velký dar a Obrovský respekt, dál. protože mm.
0: první, co se mi vybaví, že hraje orchestr a já
1: nevím text. A ta hudba prostě ta dva, jede. to zvládne za trno Ježíš milionkrát. A hlavně já od té doby mám i takový sklon, že jak jsem byla odchovaná tímhle úplně paradoxně, protože já jsem k tomu fakt jako, to nejde říct přišla náhodou, protože to by to ke mně nepřišlo, to by to ke mně nepatřilo, ale... Já naopak třeba do dneška občas mívám, že když jsem jenom s pianistou, tak se vlastně tak jako naháníme navzájem, což by nemělo být, vlastně by možná měl doprovázet on tu zpěvačku. Ale já jsem tak zvyklá, že za mnou bylo to velké těleso, který se nikdy nezastaví a prostě jede, <laughs> že já se vlastně zvyklá si jako vejít vždycky do nich, i když něco pokazím, nebo i když se někde zapomenu, nebo i když vyletí text, nebo že vlastně jako oni jedou a člověk se jako. A co měsí? Děláš, děláš? teda, jo, jo, i na to už určitě došlo. A už že vydal, jsem taky už určitě někdy zpívala. A z toho byla i nějaká vtipná historka. To jsem vaše hodně mladinka myslím, že jsem mu toho i jako coovala. Že dneska mi to Fakt? samozřejmě člověk neudělal, protože víš, že to tělo tě nesmí nejsem. prozradit. A já jsem v pořád tak jako coovala. A byl, i tam tě ten orchestr zastaví. Ah, <laughs> že vlastně jako narazíš na ten mantril, že už není kam, protože tam sedí těch 20 chlapů. Prostě ty máš ráda výzvy. Je to strašně. Tak. Teda jako ono přední, člověk stojí nerad, ale... Když už jí projdeš, nebo aspoň procházíš, tak je to samozřejmě jako Já si úžasná objevná omylka. Na,
0: na jednu věc, kterou jsem o tebe viděla, a to je Bernsteinová mše. Mm. A tam mi přišlo, že pěvecké party jsou opravdu mm. obrovskou výzvu, kterou asi jako málo kdo třeba naplní. To rozhodně. Bude se vůbec ještě hrát? Nebude no, to my si
1: všichni určitě budeme přát a, a určitě proto hodně jako dělat, jednak jak Pepa Buchta. Uh, vlastně šéf B-side bandu, band leader, tak, tak Vojtěch, uh, uh, Vojtadyk, jako um, producent a samozřejmě hlavní jako um, interpret. Určitě, to, totiž to, že se to vůbec uskutečnilo, už je splnění jako obrovský snu. Hmm takže když už se to člověku povedlo, tak sníme dál, tak jako se snílo o tom, že se to někdy stane, tak teď sníme o tom, že se to stane znovu, hmm. nebo že se to třeba i vyveze, což teď teda zní úplně absurdně, jako hranice. dřív to byl celkem jako běžný krok, <laughs> když je to takhle velký světový dílo. Teď to samozřejmě zní v kontextu toho roku úplně jako absurdně. Ale i takové tendence tam byly. Takže nezbývá, než dál snít a jednou to třeba dotýká, než jako přivíst nebo do, do Washingtonu. Ale samozřejmě i tady bychom si to moc přáli odehrát, protože to je dílo, se kterým, když už se člověk potká, tak ho jako úplně pohltí hmm. a strašně zasáhne. A ty, jak jsi zmínila ty party, to jako vlastně jenom se připravit na konkurs a vůbec to jako získat, už bylo úplně, to byla... Výzva sama o sobě a pak celé to dílo toho stočleného týmu jako rozchodit a, a postavit na nohy. To, to jsou věci, které opravdu, to zní vždycky při těch rozhovorech, že potom je to jedno klišé za druhým, ale tohle jsou opravdu ty, co tě potkají jednou za život, protože to je, to je veliký, no. obsáhlý, strašlivě složitý a, a přínosný dílo. To můžu
0: potvrdit jako
1: divák. <laughs> jako
0: s Pisa Bandem vy jste projeli celou
1: Českou republiku
0: a nejen Českou, asi ale no. i slovenskou. Um, jste třeba teď i v kontaktu v nějaké další spolupráci, chystáte něco na to třeba posluchači, si můžou těšit?
1: Hmm. No, to teď asi není úplně otázka na mě, tak já myslím jako všichni, včetně divadel, se teď snaží jako plánovat dál, tvořit dál, divadlech se že ho zkouší nebo teda se to vede aspoň do těch streamů a všichni tak jako dělají, co můžou, jenom myslím, že ta doba úplně nenahrává tomu, že mm, je, jak to teď říct, jakoby... Mm, Nikdo neví, co bude za týden, za měsíc, za rok, a tyhle věci na tom dost stojí. Všichni známe hmm. svoje fermany, všichni známe plány opravdu třeba i na rok, na dva dopředu. V tuhle chvíli si dovedu představit, že to pro spoustu lidí musí hrozně jako demotivující, když ani neví, k čemu to má vlastně kam jako směřovat. Jestli si myslím, že tahle doba něčemu přeje, tak vlastně paradoxně začít dělat věci úplně nějak jinak, což se hrozně snadno říká a strašně asi špatně dělá. Ale i tak, co pozoruju okolí tak je to možná jediná možná cesta, jak, jak teď k té tvorby, jako jít mm. a hledat úplně nový způsoby možná, jak se vyjádřit, nebo jak jít k divákovi. Mm. A jak to vlastně všechno uchopit, ale samozřejmě, že normálně je s v bandem stejně jako s divadlama a stejně jako mm, s dalšíma projektama člověk počítá pořád čeká na to, kdy mm. už budeme moct jestli a za jakých okolností já to z hlavy jako nepouštím, že by toho všeho měl být konec, to si vůbec nedvedu představit. Hezky je to vidět třeba na báře volákový mám pocit, protože ta vlastně se taky touhle dobou vůbec nezastavila a ona zrovna třeba myslím taky hledá ty cesty, jak, jak být tomu svýmu divákovi, posluchačovi, prostě člověku co nejblíž. I za těch prazvláštních podmínek teď. Hmm. Ty v
0: poslední době vystupuješ jako vokaliska Báry Polákové, pro kterou si myslím, že zrovna ten online prostor je prostorem hmm, velmi. Um, ryba ve vodě, to je pravda. No. By, já jsem od vás slyšela, co jste udělali a kapela, tak mm-hmm. krásně naspívaný, mm-hmm. mnoha interprety. Chystáte něco, něco dalšího? Já mám, podle, že Bára pořád něco chystá, <laughs> ale
1: většinou to rozvíráme hodně, hodně na poslední chvíli, takže ona už určitě něco za uh, zase má. Tak my jsme sotva teď vlastně odvysílali uh, z Národního divadla, ten velikánský koncert, kterýho jsme byli součástí, takže tam se tvořilo a mezi tím my jsme opravdu jako za tu první karanténu, to, co zmiňuješ, to bude asi kdyby, který jsme udělali jako vokální no, 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 no. a to jsme točili tak, že jsme se každý doma natočil na mobil jak zvukově, tak, tak kamerou a vlastně se to sestříhávalo do těch obdelníčků. No, no. Takže to bylo taky, to bylo tehdy, tehdy jako jedna z prvních reakcí na to, co teď. A v tomhle duchu se nese celý ten rock s ní, no? že Teď byl ten velký koncert, mezi tím jsme dělali televizi naživo, kde se dělal vlastně online koncert. To byl jako velký zážitek, protože se všechno tvořilo na místě, všechno vznikalo tak jako hezky pod rukama. A byl to jako zase přesně úplně novej jako způsob uchopení toho koncertu a přenesení ho k divákovi. A dokonce jsme točili vokální nafrněnou, tu jsme zase točili tak, že režisér Vítek Klusák nám volal přes Skype. <laughs> a přes Skype nás režíroval a také zavolal, všem, že v 16. buď herečkám nebo zpěvačkám nebo v mém případě třeba obojí dohromady, a, a prostě nás takhle zrežíroval, pak to se sestříhali a ještě se tím klipem vlastně snažilo něco dalšího říct. Uh, takže, no, to je prostě bára. A nejen bára, myslím si, že to dělá Laputika, to dělá spousta lidí, kteří prostě jsou kreativní a tvůrčí a snaží se to nebrat jako Čas na nějaké přežití nebo odpočinutí, ale vlastně hledat ty nové hmm. způsoby. Že no.
0: přenesený divadla
1: takhle do online prostoru, že tomu svědčí, hmm. jak se na to koukáš. To bych úplně neřekla. No. Myslím si, že to, co, to se budu furopakovat, že je to jenom hledání způsobů, hmm. jak, jak zůstat v kontaktu, hmm. uh, jak uh, prostě společně sdílet, i když. To, nejde. <laughs> to v podstatě nejde, všechno tomu brání a někomu to vychází perfektně a někomu samozřejmě jenom formou toho, jak známe, že záznamy divadel a vždycky na to každá první větu řekne, to prostě není ono, protože my tam prostě potřebujeme být všichni Má na život, pocit, diváci že diváci i my. Že lidem divadlo chybí? Myslím, že obrovsky. Hmm. Myslím, že fakt obrovský. Úplně upřímně nevím, kde se berou takové ty neúplně uh, fajn komentáře jako na, na naše povolání. Nebo, mm, to, to vlastně jako spustilo takovou zvláštní vlnu uh, reakcí. A ty úplně nevím, kde se berou, protože já si myslím, že divadlo fakt nebo umění jako rozhodně není uh, věc, která by se dala nějak jako vymazat tady z povrchu zemského až vždycky tady byla až vždycky bude. Otázka je, jakým stylem u ní budeme stát my v tu chvíli. Nebo co bude, nebude možný. Ale myslím si, že to je věc, bez který se nedá fungovat a, a je to... Je to strašně důležitý, když... Dobře, teď nemůžeme být na představení, ale můžeme si pustit písničku a něco vám to spustí, něco si u ní uvědomíš, někam tě to posune, Ně, nad něčím si popřemejšíš, nebo si prostě jenom odpočíneš to samé je s knížkou. Uh, prostě... To není zbytná věc, jak se jako hmm. říká. A myslím, že lidem to chybí obrovsky. Je možné, že žiju, jak se teď moderně říká, jako v různých bublinách, kde to všichni postrádají a volají potom a, a snaží se hltat i to málo, co jde teď za těchto podmínek. Ale myslím, že... No, hmm. tak jako, jsem všechno řekla. <laughs> jak, jak,
0: jak tě změnilo mateřství? Jak vnímáš uh, tu novou etapu ve svém životě?
1: Užíváš si ji? Užíváš si? No, hrozně moc. Hrozně moc ji užívám. Jestli mě to změnilo, to úplně neumím říct. Asi nejde, aby to člověka nezměnilo. Možná tak bych to řekla, ale nemám to nijak konkrétně jako uchopený nebo v sobě pomenovaný, ale užíváme si to v oba, teda všichni tři, doufám, hrozně moc. Mátě navíc teď začal být Matyáš ve věku, jak jak se mu přelomily ty dva roky. Takže je jako opravdu jako neskutečně roztomilý a, a, a spokojený takový sám v sobě, což to já se vždycky snažím, aby jako. Byl tak nějak jako zcentrovaný do sebe, aby nebyl všude vokolo. A, a jak třeba, to jsou teď obrovsky jako zábavný a rozkošný?
0: A jak třeba teď trávíte současný lockdown? A máš třeba typ pro rodiče, jak um, skrotit. Uh, Ty, ona, m- te asi ten dělat nes... spoustu já, věcí.
1: Já na to nejsem ten správný <laughs> typ, jako, ale já myslím, že ten můj návod je vlastně v tom, co jsem naspívala v tom prvním uh, svém klipu který jmenuje V obyčejných dnech a je přesně o tom, jak zní ten název. A můj recept na všechno vlastně je v tomhle. A vlastně, ať vždycky jsem na nějakým chci rozhovoru, nebo bavím se s kýmkoliv o čemkoliv, tak vždycky k tomu nakonec sklouznu, že vlastně mě tohle opravdu ne, že drží při životě, mě to ten život dělá tím životem a to mě naplňuje, že že máme rituály, jako dát si kávu, jít na procházku, opravdu jako bejt spolu. Vlastně jako užít si úplně obyčejný chvíle tak strašně naplno, že je to to nejpodstatnější a nejhezčí, co máme. A vlastně takhle vychovává mi toho máťu, nebo to je ten můj recept. Neumím říct, že jako jít na hřiště, já tam ho jako vylikvidovat, to aby odpadne. To už nejde, myslím, no, ani na hřiště. Si, no, to je další věc. My si prostě, opravdu jako se snažím od rána do večera ten den užít, což někdy dělím, někdy hůř, ale když, já vlastně nevím, kde jsem to vzala, já mám pocit, že je to nějaká moje podstata, všechno si takhle naplno užívat a a um, vždycky mě to ze všeho, ani nechci říct zachránilo, protože mám pocit, že to je fakt to nejdůležitější, jak fungovat a jak být. My teď tady zkoušíme
0: krásnou hru. Máma říkala, že bych neměla. Hmm. Třeba co se týká výchovy, pamatuješ ty si. Co třeba to by máma říkala, že bys neměla. A co třeba Jež ty ve výchově je, opakuješ je. u svého
1: syna, že by to neměl. Ty jo, doufám, že toho moc neopakuju, protože si na to, taky to zní strašně zavádějící, to zní jako, že, že si na to dávám pozor, to ne. Ale fakt se snažím z těch věcí poučit, a byť nejsem jako máma, která úplně čte nějaké věci, diskuze, knížky, ale hrozně moc teď spíše že, že to člověk jako nasál cestou a že se mi vynořují zpoza, jako tady zátylku, nějaké věci, co jsem si říkala, že bych třeba ráda jednou s ním buď uplatnila nebo neuplatnila. <hým> a, a tak jako se vždycky na něj snažíme koukat a, a opravdu jako vycházet z něj a ze sebe, aby prostě nám jako bylo dobře. Ale těch vět těch je jako milion. Já je. fakt doufám, že je na ní nepoužívám, nebo se snažím je i přetvářet. Když už se je chystám říct, tak jako <laughs> rychle zpátky a přetvořím tu větu v něco jako mnohem uh, smysluplnějšího. Ale třeba zrovna ve vlasech jsme tohle použili krásně se Šimonem Cabanem, že tam je taková pasáž, kdy hodně se jako stereotyp toho rodiče-děti, rodiče-děti. A já jsem za ním vyloženě přišla, protože to přepisoval hodně a říkala jsem, já si sem potřebuju dát nějaký věty. A na to se nabalili další kolegové a říkali, já potřebuju tuhle větu a tuhle větu, aby jsme se s ní vlastně jako vyrovnali a potkali. A řekli jí s tím, že jako tohle není úplně fajn a zaznívalo tam takový to, jo na tebe tam tak čekaj, nebo dělej jak myslíš, tady tyhle ty věty. No, je to v nás ve všech strašně zakořeněný a, a jsou to opravdu velký zaklínadla. A je to hezký, že se mi na to ptáš, protože zrovna je to tak dva, tři dny, co jsem si nějak tam u toho našeho dopoledního pobíhání po, bíhání, po bytě, na nad tímhle dumala. Jak moc se mi to daří nebo nedaří? Myslím si, že to moc nesvírám, ale snažím se s tím opravdu jako nějak pravdivě ryze jako pracovat, aby ho co nejméně čímkoliv svým jako zatížila, ale na druhou stranu ono to vlastně jako nejde, takže se tím zase nějak ne, nepeskuju hodně, protože myslím, že to k tomu taky jako patří. Jako myslím si, že nejde ho... Vždycky se najde něco, ho člověk asi jako hmm. třeba špatně ovlivní, nebo co si on jednou blbě vyloží, nebo... Hmm. <laughs> ale snažím se s tím prostě nějak upřímně pracovat. Katko, máš někdy chvíli sama pro sebe? Co, Co dělá
0: Kateřina Bohatová, kdyby měla takový obyčejně neobyčejný den sama pro sebe?
1: No, sama pro sebe, to už si skoro nedvedu představit, i když ty chvilky si určitě tvořím. A už tady po několikát řeknu, že mám fakt úžasného muže, takže on mi to i jako dobře ale nám je jednak, nám dvěma úžasně spolu a i nám všem třem spolu. Takže m, nějaký odpočívání si od sebe nebo odcházení uh, úplně jako nepotřeba. Ale když, když cítím, že jenom potřebuji mít spíš ne pro sebe čas, ale jako klid si něco utřídit, nebo se nad něčím zamyslet, zameditovat, nebo se sklidnit třeba před něčím, co mě čeká, tak u nás to tak nějak přirozeně vyplývá, že já vždycky ten prostor na to dostanu i od nich dvou, i sama od sebe. Uh, že u nás to tak jako fakt hezky jako pluje, ale ten den pro sebe, já myslím, že je to to, co jsem všechno popsala. Uh, že já se fakt jako upřímně to snažím žít každý den, ne nějak jako usilovně, ale je to ve mně fakt zakodovaný, že my si vždycky děláme legraci, že i třeba věci, co máme doma, jo, že my máme opravdu rádi každý talíř, každý hrníček, za všem je nějaký příběh, i za našema příborama mám pocit. A, a vlastně, když se tím člověk tak jako hluboce obklopí, já jsem tím manžela strašně jako nakazila a, a tak si tak tam v tom všem. A zpíváš,
0: zpíváš svému synovi. Kterou má nejraději? Spívám svému Zpívám synovi,
1: že on, on má hrát strašně muziku, jako opravdu hodně moc. Nevím, jestli za to může už těhotenství řekla, bych, že každopádně, ale netuším to, jestli to tak je, a on opravdu na hudbu reaguje hodně a hodně, ať už to zpívám nebo nespívám já. okamžitě mě pozná, když si třeba... Teď mi přišel mix té věci, co připravujem, a vezla jsem ho autem, tak jsem si ho uh, pustila a on mama. <laughs> Takže on to jako velmi dobře vnímá, muziku miluje, a zpívám mu pořád a hlavně já mám pořád hodiny zpěvu, i když jsou teď online, takže oni vlastně doma pořádně vidí od malička zpívat, od miminka, že třeba dvakrát v týdnu opravdu se jako spojím s tou svou profesorkou. Teď je u toho vlastně ještě víc, než bych se sebrala a na hodinu, jako to bylo, když byl třeba miminko. Takže on je tím úplně prostoupený. Já jsem teda zvědavá, jako nerada mi ho nakazila, takže by to byla úplně jeho profese. <laughs> Ale jsem ráda, že tu hudbu takhle vnímá že s ním takhle cvičí. A kdyby, nebo
0: když ty si chceš pustit nějakou hudbu, co je to třeba za hudbu? Já, máš no něco, hlavně jeho, je hudba, já
1: prostě potřebuju hudbu k životu, hmm. jako furt, ať je to, to co se učím, co říkáš, nebo teď třeba, když pracuji na těch svých věcech, ale já jako jsem na hudbě opravdu jako úplně závislá a to mám taky pocit, že už jsem se s tím snad jako musela narodit, že kam mi paměť sahá, tak mě hudba vždycky provázá. teď je to hodně v autě, předtím to bylo hodně do kroku, byť teda chodím hmm. furt na procházky, ale s tím malým samozřejmě už nemám sluchátka, nebo když jsem s manželem, tak si prostě povídáme, ale jako vždycky, vždycky to je jako moje velká, jako to mě strašně moc provází, dynamika toho, toho zážitku a toho propojení s tou hudbou. Ať se cvičí, ať se chodí, ať se prostě ráno vstává, já to mám jako fakt moc ráda. Samozřejmě, když jsme tam teď tři, tak nás tou muzikou nemůžu nějak umlátit, jo? takže třeba po ránu nepouštím, ale i jsem Mátěvi hodně pouštěla, až byl Miminko, jako klasiku nebo. No a, a je hodně napojený na ty moje věci, což třeba v obyčejných dnech prožíval hodně moc a přitom ještě ani my jsem nechodil mm. a, a je mu to vlastní. No. Máš třeba nějaký recept na dobrou náladu? Všechno, o čem jsme si tady ani nevím, jak dlouho povídali. <laughs> <laughs> tu půl hodinku. Všechno to, co už jsem tady tisíckrát jako zmínila. Vlastně jako fakt si užívat každou tu chvilku naplno, samozřejmě, že když má člověk zrovna nějaké trápení nebo starosti, tak to úplně fajn není, ale to budeš určitě znát, že když tím člověk fakt projde a nějak to prožije, tak i to je vlastně nakonec úplně jako famózní záležitost, byť do toho se nikomu nechce. Takže prostě žít, no. Ne, nepřežívat, nepotázet se jenom tak uh, vodní uh, a nějak upřímně na sobě pracovat, což je teda hloupě, ale myslím si, že každý, kdo nás poslouchá, bude vědět, jak to myslím, nebo co, co zatím myslím. No a nic nového už asi nevymyslím. Prostě muzika a požitkářství <laughs> v každém kroku, v každém loku, uh, to je prostě... To je určitě můj recept a budu si moc přát, aby to tak u mě jako zůstalo, protože si to bez toho vůbec nervedu představit. Tak Katko, moc se těšíme na, tva, na, to,
0: na tvé nové videoklipy. Je, já se na ně taky těším.
1: Já to teď musím vymyslet, nejenom já, takže jsem na ně sama zvědavá. A se moc na se těším se nad další práci. Já
0: moc děkuji za dnešní rozhovor. Měj se krásně a tvými slovy, ať máš krásné, obyčejně neobyčejné Ty dny. Ty jsi úžasná. Děkuji a
1: děkuji za pozvání. A, a děkuji. <laughs>